0: Aceite as bençãos do Shabbat. Boa noite, gente. Comecei mais cedo. Louvor, adoração. Eu eu vivo para isso, né? Eu vivo para isso. Eu vivo para adorar o Senhor. Assim como você também vive para adorar o Senhor. Boa noite, Shabbat Shalom. É, ao contrário do que a gente tem feito, eu tenho entrado mais tarde. Que o Senhor abençoe todos vocês, que vocês recebam um oxigênio, que vocês recebam um poder, que recebam um glória, que recebam alegria, que recebam um paz, que recebam, um, olha, tudo que, hey, good night, brother, que você receba é, das bênçãos, como está escrito em Paulo, I will love you too, man, love you, all your family, hope to see you soon, man. Quero te ver logo. É, primeiramente, eu quero falar que as obras missionais da casa, elas não pararam. A gente não precisa ficar fazendo barulho, tirando foto de compra, pô, cesta básica. A gente, isso é natural para nós, entendeu? O Evangelho já é um modelo para a gente de vida. A gente num, Com pandemia ou sem pandemia, nós continuamos do mesmo jeito, porque... Essas coisas não assustam a gente. Né? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, o nosso sumo sacerdote, é, eu não, ele olhou para nós, ele permitiu, assim como ele permitiu que ocorresse em Israel é, lepra, ele permitiu que ocorresse, é, como Paulo fala, por diversas vezes desobediência do povo dele, ele permitiu e ele permitiu e o povo, eu só conheço uma maneira de, de, de parar é a gente buscar em humilhação o Senhor, rasgar as nossas almas em humilhação né é, preste atenção numa coisa que eu quero começar falando e que não é sobre o que eu quero compartilhar ok é você não faz é, é, Yeshua? Yeshua, ele, ele não te ensinou a fazer jejum para você agradar a Deus, ok? Ele não precisa do seu jejum para que você agrade a ele, ok? Guarda bem isso. O jejum é totalmente para o contrário. É para desagradar uma coisa. O, o jejum é para desagradar uma coisa. Quem que sabe me dizer o que, que é? O jejum é para desagradar a sua carne. Compreendeu? O jejum é para desagradar a sua carne. O jejum é para purificar a sua carne. É para você se tornar mais sensível ao Espírito. Entendeu ou não? Ele fala isso através dos seus profetas, esse não é o jejum que me agrada, esse não é. porque as pessoas fazem o que estão fazendo jejum para agradar o Senhor, não é. O jejum não é uma mágica, não é uma coisa mística. Ouviu bem? Ah, Eu vou fazer um jejum agora, isso aí quem faz são os indianos, são, são os hindus que eles fazem, ficam um dias sem comer para provar o poder que eles têm. Não, a, a verdade é que nós não temos poder nenhum. O jejum é para desagradar a sua carne e para dizer quem é que manda. Quem é que manda? É o Espírito. E é para isso que Yeshua nos ensina. Porque a nossa carne ela é mortal. A sua carne ela é mortal, mesmo se você se arrebatado hoje, hoje. Se o Senhor te arrebatar, essa carne vai morrer. Então, vamos tirar esse medinho de morrer, vamos nos amar, vamos cuidar de nós, mas vamos entender que jejuns coletivos, ok, eles não são para fazer uma mágica, não. É justamente pelo contrário, é para desagradar, é para botar todo mundo vazio, para poder buscar o Senhor e ser cheio do Espírito. E nós precisamos, nesse período de contagem do homem, entender, vou falar de novo, não é por acaso que Yeshua morreu no, na Páscoa, para quê? Porque representa o Cordeiro. Não é por acaso que ele ressuscita em Bicurim, porque são as primícias, porque ele é a primícia dos que dormem, ele justifica você. E não é por acaso que ele andou com o corpo glorificado durante o período de homem, porque ele é a oferta principal do pai, que aceita, o pai aceitou a oferta, dele, porque nele não havia pecado nenhum, e aí Deus deu para ele toda a autoridade, e ele deu para nós, para a gente poder usar a autoridade do nome dele, ele, nos, não, ele não, não nos emprestou, ele compartilhou conosco através do Espírito que será derramado, como foi derramado em Pentecoste, a maior expressão da graça que é a Torá, que é o próprio verbo, como você poder cuidar da sua família, como você poder é, ser um homem justo, uma pessoa honesta, como você pode entender quem é o seu Deus e como adorar o Deus que tirou você da servidão da mão do faraó. E entender também que deu, agradou a Deus que o filho fosse moído para que você pudesse ser salvo e se tornasse filho de Deus. E eu quero falar de um presente que nós recebemos, ok? Quando acontece é, uma sua crença. É, Yeshua ele vai falar num Shabat, ele começa o ministério dele num dia de Shabat. E eu quero dizer, claro, Shabat não é. Um, Deus não descansou, ok? presta atenção, Deus cessou a sua obra, ok, vamos mandando comentários aí, vai dizer amém, o que for, só para me manter na gasolina aqui, entendeu, quem está aqui nesse momento é quem está se conectando em revelações, nós vamos ler na palavra, algo que é, é importante, o Shabbat ele, 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 ele foi criado como um presente para o homem. E aí a palavra é cessar. Ela não significa sábado, um dia. É o sétimo, que é o Shabbat, que é cessar. Tem a ver com uma, uma coisa que nós falamos em hebraico, que é vecore oneg shabbat. Vecore shabbat. Nós... Temos as delícias do dia que o Senhor nos deu para nos deliciarmos nele. Compreende? E, e não é para você falar, ai meu Deus, eu tenho que guardar o Shabat. Ai não, você tem que, ter, tem que ser por amor. O Shabat não é um dia que tem a ver sobre... É, eu não posso trabalhar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, que senão eu vou morrer, não... Yeshua levou sobre si todas, todas, todas as punições. O problema é como é que está a sua cabeça. Se for por amor, é bênção. Por amor é bênção. E é por amor que eu estou falando isso para você. Deus não descansa. Deus não dorme. Compreende isso. Yeshua encarnado durante 33 anos, claro que ele dormia, ele era homem, ele fez o jejum da glória dele, mas depois que ele ressuscitou, em glória, você imagina que há dois mil anos atrás ele estava andando em glória, em glória, pisando nesse chão, a terra inteira respondeu a isso, Onde ele pisava era a vida, era a glória, era a primícia do Senhor pisando aqui. E todo dia era uma novidade. A partir dali, naquele momento, não existia nele mais uma coisa chamada cansaço. Compreendeu? Porque Deus não cansa. Deus não cansa. Deus não cansa. E se você está nele, há uma, uma palavra que é liberada. Repete isso para você, Deus não cansa, Deus não cansa. Né? E e se você está nele, você começa a descansar e a ficar menos cansado. Essa é a verdade. E você começa a ficar mais forte. E e você começa a entender que Há uma palavra, porque o Shabat é cessar, né? Se você abrir Isaías 40, 29, okay? diz assim, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Quem quer receber essa palavra aqui? Eu preciso dessa palavra, é uma palavra de Shabat. É nesse dia de Shabat que ele vai te fortalecer. O Shabat é, não é, não é, não é um, 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 ou apenas um mandamento, é uma bênção. É uma bênção no qual há um senhorio, há uma autoridade, há um poder. Ele curou no Shabat, ele ainda cura. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Isaías 40, 29, Isaías 40, 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam... Olha só a diferença. Aqueles que descansam no Senhor. A palavra correta é esperar, é descansar no Senhor. Aqueles que descansam no Senhor renovam as suas forças e vão voar como águias, vão correr e não vão ficar exaustos, vão andar, porque vão andar junto com Ele, e não vão se cansar. Isso é de extremo poder. Então, a primeira coisa que você precisa é entender que Deus não dorme, Deus não cansa, e Yeshua hoje não dorme e não cansa, porque Ele está em glória, Ele é o Senhor. Ele é o poderoso Deus, e se você estiver com Ele, você precisa entender que a tradução primeiro é errada. Deus não descansa, Ele cessou. Mas a obra é tão grande que ainda está em expansão. O homem ainda não descobriu tudo. Tem coisas que são constantemente descobertas, constantemente reveladas, novas constelações. O homem não vai conseguir ver tudo, porque a palavra fala que o seu olho não viu a sua boca ainda não falou, o seu ouvido não ouviu. Essas coisas, é porque o poder criacional de Deus é gigantesco. Louvado seja o Deus que criou todas as coisas. Louvado seja Ele que nos deu o Shabat para que nós pudéssemos desfrutar. Entendeu? É... Ah, mas, ai meu Deus, eu... Eu preciso estar tá ligado, eu preciso. Presta atenção. O estado de dependência de Shabat é um estado total de dependência de Deus. O Shabat é um estado total de dependência de Deus. O Shabat é um estado total de dependência de Deus. Presta atenção nisso porque isso é muito importante. Salmo 127 vai dizer assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vai ser você levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ô, oh, Senhor, eu quero receber essa bênção aqui. <risos> Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Eu quero orar por pessoas que estão com problema com família. Senhor, faz, traz paz. Converte o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, porque essa é uma característica do pai, o Abba, com o filho, Yeshua. Eles têm unidade. Que haja unidade nas famílias. É... Mas, voltando, é inútil vigiar o sentinela se o senhor não guardar a cidade. A cidade é o seu coração. A cidade é o seu coração. Compreende? A cidade é o teu coração. E o teu coração precisa entrar em Shabat, precisa de pausa, você precisa aprender a esperar. E há um dia específico há um dia específico, é o sétimo, e em Jerusalém é o nosso relógio, você sabe aonde está sua mente nesse dia, é um estado onde você vai colocar sua alma, é um estado onde o teu espírito, você vai dizer para sua alma, alma, eu quero esperar no Senhor. Toda ansiedade primeiro vai embora. De nada adianta você ir religiosamente para, para um lugar para guardar o Shabat. Ninguém guarda o Shabat, você observa ele. Yeshua é o Senhor do Shabat. Ele sabe o dia que você precisa trabalhar para gerar comida para a sua casa. Ele conhece você. Ele sabe das tuas necessidades, ele não é um ditador, ele não é um punidor. Pelo contrário, o trabalho incrível dele é de resgatar e te salvar. Abre seu coração para descansar e esperar nele, mas entender que você precisa descansar nele mesmo porque em vão será a sua vigília, para de ficar ligado com a mente o tempo inteiro, preocupado com tudo o tempo inteiro, eu vou te dizer, o Senhor que está guardando a sua casa, é o Senhor que está guardando o seu coração, é o Senhor que está guardando a porta da sua casa, a porta do seu, da sua vida, é o Senhor que está permitindo que a terra seja tocada, é o Senhor que está dando descanso e aonde eu quero chegar, essa é uma parte de algo que tem me incomodado bastante, é, eu queria ler sobre Lucas 4, 16, 20. Diz que quando Yeshua chega a Nazaré, onde ele foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, uma honra gigantesca, Tá? Ele não só ia, não, não, não frequentava o sábado na sinagoga, porque esse é o dia do Senhor, o dia do Senhor é o sábado, porque se Yeshua é o verbo e o verbo se fez carne, a constituição que ele escreveu tem que ser cumprida. Então ele cumpre nele, e a primeira coisa que ele cumpre nele, a não ser além de ele ter nascido de uma virgem, além de tudo que ele cumpriu, é ele cumprir aquilo que ele ordenou, que é o Shabbat, encarnado. Ele faz segundo o seu costume, era o costume dele, que ele aprendeu com a mãe, que ele aprendeu com o papai, porque a Torá era oral seja o conjunto da Torá Oral, ou a Torá Escrita foi toda passada por ele mesmo, porque ele é o verbo que se fez carne, e todos sabiam que ele era o Cordeiro. Né? Aos poucos foi revelando. E aí ele se levanta para ler, é uma característica enorme, ele sabia ler, ele conhecia a Escritura. E foi dado para ele o livro do profeta mais messiânico que existe, que é a Isaías. E quando ele abriu o livro... Não tem livro, gente, tá? Não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada. É um rolo. É, uma, é feito uma... E é engraçado porque isso é uma cultura... É, é tão interessante porque você vê que Deus vai falando pela cultura ao longo da história. Isso é uma cultura adquirida durante o período de domínio grego, durante o período de exílio, que era lido o livro dos profetas, porque não se podia ler a Torá publicamente aí eles começaram a juntar a Torá e a Raftará que era, qual era o livro do profético lido, porque os livros dos profetas são menores do que a Torá mas naquele momento ele podia, ele se lia, tá? tinha liberdade poderia ler a Torá e poderia ler a Ele abre o livro do profeta Isaías e na leitura certa diz que achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Pausa. Para ensinar a palavra, a Torá, leia-se dez mandamentos. Ordem Torá Moral, compreendeu bem a instrução moral e a instrução divina, dizer qual é quem é esse Deus e qual é a vida moral que agrada esse Deus. E esse é o problema de hoje, porque as pessoas não sabem o Deus que elas adoram, porque não sabem as leis morais que agradam esse Deus. E aí fala que depois que ele pregasse o evangelho, né, a Torá, ele podia curar os quebrantados de coração, ou seja, os que se arrependiam de verdade, os que realmente se arrependiam de todo o coração, rasgavam suas almas, pregar liberdade aos cativos, que é uma coisa nova que Yeshua trouxe, não existia, o ministério de libertação antes de Yeshua, ok? Até os demônios se submetiam a ele, porque ele tinha uma coisa nova. Qual é a coisa nova que ele traz, que não tem no Taná na Torá, no Neivim, no Ketuvim? O que, que é? Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. E ele libertava os cativos apenas com uma palavra: Sai! Cala-te! porque ele tinha total autoridade, não havia sequer pecado nele. Então, todos os demônios não podiam ir contra ele, até porque já reconheciam quem ele era. O primeiro a reconhecer quem ele é, é um demônio. E aí vem os milagres agora físicos. Depois que ele liberta os cativos, aí sim, restauração de vista aos cegos, Ok? Liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está falando aqui de um grande Shabbat, ele está falando do jubileu, ele está falando de sete vezes sete, ele está dizendo do, anunciar que vai haver um ano que o Senhor vai aceitar e vai tomar posse de toda a terra e aí ele, ele fecha ele desenrola o livro amarra o livro que já foi na BTY sabe como é e tornando a dar ao ministro ele se submete, entrega ao ministro ou seja, entrega ao líder que estava liderando ali e ele se assenta humildemente olha a posição dele gente mas todos os olhos estavam olhando para ele Por que, que é tão importante isso? Porque no Shabat ele anuncia todo o ministério dele. No Shabat é liberado todo o ministério dele. E por que foi liberado o ministério dele no Shabat? Porque quando ele pronuncia essa palavra, essa palavra foi pronunciada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Significa que de verdade ele evangelizou você. Ele liberou a palavra para você nesse dia. Nesse dia se cumpriu a Escritura. Nesse dia ele verbalizou, porque a, a, a palavra nos mostra que tem que ser confessado de coração e da boca. E ele, ele com a voz dele, a voz do meu amado Senhor, liberou que ele foi ungido para evangelizar. Isso serve para você, todos os pobres, pobres mesmo que não tem o que comer, o que vestir o que não tem casa. Para curar os que são quebrantados, que estão arrependidos, que estão pedindo, Senhor, me, me socorre. Aos que estão cativos, amarrados em espíritos imundos e em maldição, ele quebra toda a maldição. Restaurar a vida aos aos cegos, a fazer você enxergar. Libertar os oprimidos, e que é o que ele fez no pensa e ele faz até hoje. Seja qual é a tua opressão, ele já te libertou. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. É muito forte. É demais. Manifestem-se. Manifestem, escrevam. Entenda do que está sendo falado aqui. Mas ele vai dizer o que está em Isaías 61: que ele vai dizer que vai haver o um ano aceitado o ano do jubileu, que é um mega-shabat. Há uma, uma palavra que é dita no judaísmo, que haverá um dia, que todos os dias serão shabat. Todos os dias serão delícias. Haverá um dia de graça. Haverá um dia de clímax da salvação. E aí é isso que ele fala. Depois que eu completar toda a minha obra, depois que todos que, e vocês entenderem que vocês agora podem é, evangelizar os pobres e liberá-los da, da, desta situação de pobreza, não faltará mais pão, não faltará mais nada, porque uma vez que você tem, não pode faltar mais para quem está perto de você. Depois que você... Recebi recebeu, você também vai ser apto para poder, no meu nome, curar os quebrantados. Você vai ser apto para poder pregar a liberdade aos que estão presos e liberar eles. Você vai poder restaurar a vida aos cegos, para ele poder enxergar a beleza, não somente a morte. Você vai libertar os oprimidos. Mas porque verdadeiramente você vai poder anunciar que haverá um dia que vai acontecer a restauração de todas as coisas, o tikkun olam, e todos os dias serão Shabbat. Nesse dia não haverá mais escravidão nenhuma na terra, todos serão libertos, a pobreza será extinta, os justos terão uma herança, as lágrimas se transformarão em óleo de alegria, irmão. Esse é o que significa o Shabbat. É te apontar para o dia do grande descanso da terra. Mas você precisa educar a sua alma a esperar no Senhor. Educar a sua alma como nós lemos em Isaías 40. Esperar é descansar. Aqueles que descansam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam esperar e descansar, querido, abra o seu coração para entender isso agora. Ele está anunciando, ele proferiu com a boca dele, disse, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o um grande Shabat. Ele vai dizer que vai ser uma reintegração de posse completa da Terra para aqueles que são mansos, humildes. Aqueles que foram humilhados serão exaltados. Haverá um dia em que todos os dias serão delícias. Sabe por quê? Porque o nome Éden, que é o nome da terra, se chama delícia em hebraico. E ele vai restaurar a terra, será uma delícia outra vez para você e para mim. E o Shabat nada mais é um presente que ele nos deu e que foi tirado e que está nos 10 mandamentos, quando fala pregar o evangelho, presta atenção nisso, é apresentar a Torá, ensinar quem é o Deus, o que, que ele aceita, como ele é, aquilo que é santo para eles, 10 mandamentos, e aquilo que é moral, o homem que segue os 10 mandamentos, por amor, este verá a glória de Deus. Porque não há nada maior do que esta graça. E o Shabat está lá dentro. E o Shabat é um mandamento. É um mandamento de educação. Não tem a ver... Ai, se você não guardar o Shabat, você vai morrer. Se você, não, não tem a ver... Se eu me colocar no estado de Shabat, eu viverei em delícias. Se eu tiver que comer, como aqueles apóstolos tiveram que comer, como as pessoas tinham que cuidar dos seus animais... Ele sabe o seu coração, mas você faz isso no estado de mente, no qual é prazeroso para você, porque você está esperando nele, e aí você não vai se cansar. O mundo anda tão cansado, porque ele não entendeu isso. E Yeshua diz, ele termina essa escritura em Lucas 4,21. depois que ele fala, ele libera a palavra para você. Quando ele liberou essa palavra, se cumpriu porque ele proferiu com a boca na terra aquilo que ele já tinha falado através do ar, que era o Espírito, ao profeta Isaías. Oh, aleluia! E ele vai dizer que a terra vai ser uma herança e o resultado da obediência à terra restaurada viverá num estado de, de descanso, porque a herança... É maravilhosa. São três coisas que vão te fazer receber. Primeiro, a graça. Depois, a obediência, a fé e o relacionamento com Ele. Comenta, irmãos. Se essa palavra faz sentido, comenta. Que se, se você está recebendo a presença de Deus, comente. Escreva. Grite na sua casa. Dance. Receba a delícia desse momento. Um minuto, um segundo na presença do Senhor pode representar milhares de anos agora. Suas células podem ser renovadas completamente porque Ele pode te curar. Um segundo, um segundo no qual você tem fé, Ele muda suas células. Todas e restaura todo você. Um segundo na presença dele. Um milésimo de segundo. No qual você se sai da sua defesa e espera nele. Todo cansaço e tristeza pode sumir de você. Isso é o sentido do Shabat. Claro que é o sétimo dia. Claro que é hoje. Claro. Mas é um estado. É um estado, é uma posição de cessar, para que o Adonai Tsevaot, Emmanuel, o Senhor dos Exércitos, que a, sempre está comigo, Emmanuel, Deus conosco, em vão, vigia o sentinela, Salmo 120, se o Senhor não guardar o seu coração. É isso que tem a ver o Shabat. E em vão... Se você faz por obediência, se você faz por medo, se você faz para falar para os outros, isso tudo é em vão. Mas você entende que é por amor. Se você tem que fazer alguma coisa, tem que pegar a espiga de milho, mas você está lá fazendo por amor e está fazendo com prazer, o Senhor está te abraçando agora. E Ele vai falar sobre esse poder. Presta atenção. Naquele momento, ele diz, hoje, aí sim. Lucas 4, 21, para você entender que tudo que eu falei faz sentido, ok? O Yud Rei, o Deus da nossa salvação, é encarnado, Profere as palavras com sua boca De tudo que vai acontecer Em você e para mim Mas ele Vai dizer Hoje se cumpriu a escritura Que vocês acabaram de ouvir Eu vou te dizer Se ele disse que se cumpriu Eu vou dizer cumpriu a escritura Se você crê. Num dia de Shabat, ele liberou sobre você bênçãos e te colocou em lugares mais altos, porque ele já sabia tudo o que iria acontecer com eles. Querido, ele está te preparando para um ano aceitável, para o super jubileu. Jubileu seria sete vezes sete, Shemitah, ok? É, eu não quero entrar nisso, eu só quero dizer uma única coisa com relação a pertencer à terra. No livro de Bereshit, a terra por direito pertencia a um homem, a um homem chamado Adão. OK? Até porque o nome dele vem de Adamah, que é terra. OK? Pó. OK? E mas ele perdeu o direito. E aquele direito foi passado, essa autoridade foi dada para outra pessoa, que é o inimigo. Quando Yeshua entra naquela sinagoga, presta atenção, ele proclama e dizendo, a autoridade agora está comigo, porque ele foi no deserto, ele fez um jejum, não para agradar o pai, mas para desagradar a sua carne. Para trair Satanás, para dizer eu sou homem, sinto fome, mas não há pecado em mim. E eu vou vencer você agora, pelo poder da palavra que eu liberei. E a palavra que traz ordem à humanidade. Não há confusão nenhuma. Nele. No capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: o próprio inimigo, na tentação, né? Para você achar que eu não sou doido, né? Lucas 4, 6 e 7. Satanás, o -Satan, um adversário, Diz, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, homem estranho, que está 40 dias e 40 noites sem comer, algo estranho em você, mas eu tenho autoridade. E eu vou te dar tudo que é meu, essa autoridade, e vou dar para você. Isso foi feito antes dele declarar que aquela palavra tinha sido cumprida. Então, Satan tinha autoridade, foi dado. Ele só não tem autoridade em um lugar, no jardim, onde é guardado até hoje. Naquele momento ele não tinha. Yeshua repreendeu a adoração concorda? e você só vai adorar o Senhor teu Deus mas não questionou a autoridade de Satanás sobre a terra, porque ele mesmo deu ele mesmo fala que já foi dada autoridade para ele mas depois da sua morte no Pêssar, depois da sua ressurreição e depois dele andar durante esse período de Homer, que é o que eu quero dizer em Mateus 28 18 e Yeshua aproxima-se dos discípulos e fala: agora mudou. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Sabe por quê? Porque Ele é o remidor de toda a terra. Gente, isso é maravilhoso. Glória a Deus. E tudo isso porque ele proclamou que haveria um ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ano no qual você e eu vamos ser chamados por ele. Um corpo glorificado, seja porque nós ressuscitamos ou seja porque fomos arrebatados. Por isso que ele nos chama de irmão. Porque irmão se torna herdeiro. Ele quer relacionamento com a gente. Porque ele quer te apresentar para o pai. Herdeiro do quê? Da coisa mais maravilhosa. Depois do homem. Que Deus criou. Que é. Éden. As delícias. Em Levítico 25. 25. 24, 27, o livro de Vaikra, diz, Em toda a terra e que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Repete isso, o Yeshua vai me conceder o direito de resgate da terra. Todo esse sofrimento vai acabar, tudo vai acabar, porque ele disse que em mim hoje se cumpriu a escritura. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recurso para resgatá-la, calculará os anos desde que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Querido, Yeshua nos comprou por um alto preço, por um preço que você e eu não podíamos pagar. Ninguém salva a si mesmo. Ninguém pode comprar sua própria alma. Ele te deu. Porque ele te resgatou, Levítico 25, 24, 27, é isso que ele está dizendo. Eu resgato você. Toda a justiça aqui. Você não tem como pagar, você não tem como comprar, você não tem. Porém, se você lembrar o que está escrito no livro de Apocalipse, diz o quê? A ti, que todas as tribos, povos, línguas, nações estão declarando o quê? Os anciões, os seres celestiais estão declarando o quê? A ti pertencem o poder, a riqueza, a glória, a beleza. Tudo pertence a ele. E ele devolve para nós por herança. Esse é o que ele diz. Nesse dia, deste ano, aceitável, ele está dizendo um grande Shabbat. Está para acontecer. E no Shabbat ele revela isso. E você precisa entender que o Senhor está fazendo a terra descansar durante esse período. No livro de Vaikra, eu estou te falando Torá, isso é palavra para filho maduro, ok? em Levítico 25, de 1 a 4, o livro de Vaicrá diz assim, falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, quando tiverdes entrado na terra que eu te darei, então a terra descansará um sábado ao Senhor, seis anos semeará tua terra e seis anos poderás podarás a tua vinha e o colherás o seu fruto. Porém, ao sétimo ano, haverá sábado. Ou seja, sábado não é um dia, sábado é um estado, Shabat. Haverá um ano de descanso para a terra. Um Shabat da terra para o Senhor, porque você não vai semear nesse campo, nem poderás podar a tua vinha. Israel, <tos> Lechem, Veshatatah aret Shabbat la Adonai. Você vai dar a terra ao Senhor. Querido, quantos anos a terra não descansa? É comprovado que o Senhor apertou o botão de pausa nesse período. Então, Yeshua é o Senhor do Shabbat. Ele é o Senhor que resgata toda essa provisão. Ele, ele é aquele que fala e ele, ele revoluciona a terra. Ele revoluciona o sistema de linguagem. Se hoje os paulistas chamam o outro de mano, e o carioca chama de irmão, e o americano chama de brother, mesmo quem não é crente, foi porque Yeshua foi o primeiro a chamar quem não era seu irmão de irmão. Falei isso ontem. Porque o irmão. O irmão, presta atenção. O irmão é aquele que herda a dívida ou a prosperidade do seu pai. E é por isso que ele fala que é aquele que faz a vontade do meu pai, este é meu irmão, e é por causa do Shabat, do Shabaton, você vai receber a herança do pai, que é uma terra completamente restaurada. Você quer isso? E todos os dias serão Shabat. Glória a Deus! Eu não consigo ver coisa mais bonita do que essa. Yeshua anunciou o ano aceitável E quando ele liberou esse ano aceitável Querido, foi liberado Eu vou agora para Levítico 25, de 9 a 10 Então façam suar a trombeta Livro de Vaicrá Façam suar a trombeta no décimo dia do sétimo mês No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra Consagrem o quinquagésimo ano, porque sete vezes sete, quarenta e nove Mais um E proclamem libertação por toda a terra e todos os seus moradores Este lhe será um ano de jubileu Quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família E para o seu próprio clã Yeshua depois de resgatar a autoridade da terra outra vez lembra que ele não questionou a autoridade de satã, mas sim a adoração, depois ele disse, toda a autoridade está comigo, ele está liberado só para peneirar você, mas eu vou te falar, a autoridade está comigo, e eu estou te dizendo que eu vou resgatar, eu vou cuidar, eu vou tratar, você faz a vontade do meu pai, você é irmão, você vai ser herdeiro também, acontece que o trabalho violento do, do, do inimigo é através do homem intoxicando a terra intoxicando a terra o homem é feito de quê? o homem é feito de quê, irmão? fala pra mim Adama, Adão Adam, vem da palavra Adama, do que? terra a terra não descansa a terra não descansa a terra não descansa, o homem não descansa, então ele se intoxica. Eu estava vendo outro dia um, um o biólogo e o meu médico falou, durma, porque o melhor remédio é descansar. Esperar é descansar, é confiar, confia descansa e todas as coisas serão dadas para você mas o Shabbat não é apenas um dia é um estado e é o sétimo dia é o dia do Senhor ele é o Senhor do Shabbat e eu vou falar para você para a gente terminar quando você leva o livro de Vaikra diz que quando ele proclama e diz "Ei, eu já liberei que os pobres vão receber, eu já liberei que os quebrantados vão receber, os cativos vão ser libertos, eu já liberei tudo, e já liberei que as, aquele, o, o ano o jubileu, o ano aceitável do Senhor tá, vai chegar, e ele fala, se cumpriu em mim. E aí, ele está citando toda a Torá, ele está fazendo um resumo da justiça. O reino e a sua justiça é isso. Não vai ter doente, não vai ter pobreza, não vai ter miséria, não vai ter cativo, não vai ter nada. Toda a terra será restaurada, porque o sentido do Shabat é você verdadeiramente se colocar na posição de descanso na presença do Senhor. Faça experiências quando chegar no Shabat, no sétimo dia. Mesmo que se você tiver ainda que trabalhar, se você tiver que fazer alguma coisa, espera nele, descansa nele, esteja em estado de descanso. Ele sabe, mas ele está dizendo para você que ele está liberando uma palavra, dizendo, Ei, hoje se cumpriu em mim tudo isso. E no momento que toca a sétima Trombeta, quando vai se anunciar o jubileu, onde, a, onde todos são livres, os escravos são livres, todas as dívidas são pagas, tudo vai ser pago. É o momento que Yeshua e que os anjos dele vão tocar. E esse dia está em Isaías 52, 6,7. Portanto, o meu povo vai saber o meu nome pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo, ele falou, a voz dele ecoou pelo universo, e a voz dele não volta vazia, ele diz, cumpriu-se em mim isso, e ele diz, eis-me aqui, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir rapaz do que anuncia o bem, que faz ouvir a Yeshua, a salvação do que diz Sião, o teu Deus reina. Deus devolve a alegria aos territórios da sua alma quando você entra em Shabbat. Deus te tira de prisões espirituais quando você entra em Shabbat. Não por causa do dia, mas porque você se rendeu ao Senhor do Shabbat. Renda-se a ele, descanse nele, confie nele e as demais coisas ele vai fazer. Busque o reino. Se eu tivesse que resumir a palavra evangelho no resultado do evangelho, é restituição daquilo que nós perdemos. E aí eu volto para a Páscoa outra vez. Pela queda de um homem, todos nós caímos mas também pela ressurreição de um homem. Todos nós fomos recuperados, restaurados e nos transformamos em nova criação. Querido, nesse momento, peça oxigênio. Eu vou te fazer uma pergunta. Você crê que o Senhor Yeshua habita habita num trono, nos altos céus, à destra do Pai, que ninguém viu o Pai a não ser Yeshua. E ele está lá, e ele tem pulmão, e ele tem coração, ele tem fígado, ele tem rim. Não confunda, não, carne e sangue não vão herdar. Ele está dizendo que a sua hereditariedade, do seu papai e da sua mamãe não vão herdar, o seu sobrenome não vai estar lá, porque o seu nome, o seu sobrenome, vai ser um nome sobre todo o nome. Todos vão se chamar Ben Elohim, Filho de Deus. E o prazer de Yeshua é te apresentar ao Pai completamente curado, sarado, transformado tido reinado com ele, se você tiver o privilégio de reinar no milênio ou pelas tuas obras. Querida, é a hora de você entender. Creia que se você clamar a ele agora e descansar. Eu vou dizer para você esperar é descansar. Ele vai fortalecer você que tá cansado agora ele vai te dar guibor ele vai te dar vigor para você que está sem força ele vai soprar os jovens se cansam e ficam exaustos os moços tropeçam e caem porém aqueles que têm um xabat no senhor é um estado renovam suas forças vão alto como águias Correm e não ficam exaustos. Andam e não ficam. Você sabe por quê? Porque o oxigênio do reino de Deus. Por isso que o Yeshua fala. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Porque quando o reino de Deus vem através de você. Lembra bem. Quando ele foi atrás de Paulo, ok, na estrada, no caminho de Damasco, ele não falou, Paulo, por que, que você matou Estevão? Ele disse, Paulo, por que tu me persegues? Quando você é um representante do reino e fala, vem a nós o vosso reino e sua vontade seja feita. Quando você fala isso de verdade, sabe do que, que você se transformou? Irmão dele. E quem é irmão recebe a herança da bênção E quem te persegue, a doença que te persegue A inveja que te persegue O mal que te persegue O cansaço que te persegue vai ouvir uma voz dizendo Ei, por que, que você está perseguindo a mim? E aí com Yeshua Querido, ninguém vai brincar Porque demônios temem e tremem na presença de Yeshua porque até as bestas feras ministraram a ele Eu libero essa palavra sobre você quando você dizer vem o teu reino seja feita a tua vontade você está dizendo vem o reino do pai Seja feita a vontade do Pai, porque eu estou em unidade completa com o Senhor Yeshua, que é o meu Senhor, é o Deus da minha salvação, e Ele está trazendo o oxigênio do reino de Deus agora para mim, minhas células estão transformadas, porque no reino não tem doença, no reino não tem mentira, no reino não tem inveja, no reino não é uma terra no Shabat, e no Shabbat quando eu espero, eu voarei como águia, e nada me parará, esse é o sentido espiritual e profético do que eu queria dizer. Quando ele disse isso se cumpriu em mim, hoje se cumpriu o que está escrito, se cumpriu na sua vida também. Receba essa palavra em nome de Yeshua, porque eu estou recebendo, é para mim também. quando a vontade do Senhor é derramada sobre você e você ora, por isso que ele te ensinou a orar assim, aí a dívida vai ser paga porque é conectado com o jubileu, é conectado quando todas as dívidas serão perdoadas. Você é devedor, sim, você é um pecador, mas a sua dívida foi paga por ele naquela cruz. E você tem direito ao acesso, de acessar. É o Malhut e tudo que o Malhut Ha'elohim tem: a água mais pura, o ar mais puro, os anjos enviados que curam e que tratam. Queridos, que o Senhor abençoe todos vocês. Eu estou debaixo de uma presença aqui. <risos> Obrigado, Senhor. Obrigado, toda todarabá. todarabá, se você tinha uma dúvida do que era isso, receba as bênçãos do Shabat, foi tudo que eu acabei de falar, Deus abençoe vocês em nome de Yeshua, que toda enfermidade que se levantar contra você, que você viva num ponto de vida de tanta humildade... Que, que, que você, quando faz um, fizer um jejum, não é para agradar a Deus. É para desagradar a sua carne. Para que você se aproxime dEle. Que você não faça nada. Não é sobre o que você pode dar. É sobre o que Ele quer. Ele quer te dar vida e vida e abundância. Que todos que você esteja num ponto de se humilhar de tal maneira que tudo que foi liberado sobre você de palavra, de maldição, de doença, de enfermidade, quando chega perto de você, ele ouça uma voz dizendo, Ei, por que, que você persegue o meu filho? Ele clamou que seja feita a vontade do pai. E ele é herdeiro. E eu estou pagando o resgate dele. Ele é herdeiro. Deus abençoe vocês. Em nome de Yeshua. Comentem, irmãos. Agora eu quero ouvir o comentário de vocês. Nós temos 15 pessoas aí. Eu quero comentários. Se isso fez sentido para vocês. Comentem. Receba essa cura. Gritem na casa de vocês, e senhor, eu quero isso, eu quero delícias, eu quero perdão porque minha mente não para. E da Glória. Kol glória Receba. Receba isso. Em nome de Yeshua. Receba, receba essa paz, entendeu as bênçãos do Shabat. Nada pode, na verdade, quando você é um adorador. Quando você é um adorador. E nós somos, nós estamos meia noite e meia aqui, estamos cedo. Porque isso aqui termina uma e meia, eu vou terminar mais cedo hoje. Peça o reino. Isso aí, Fábio. o Senhor abençoe as casas. Que todo mundo nas casas, e quando orar, entenda que ele está dizendo desse poder sabático. Do resgate. Quando ele diz se cumpriu em mim. Que presença que eu estou sentindo aqui. Que presença que você está sentindo aí. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu estou sentindo, eu estou respirando, eu consigo sentir o ar do reino entrando em mim. Sabe, como se eu fosse botar o, o dedo naquele negócio que mede a oxigenação do sangue, e o meu sangue estaria totalmente perfeito, puro, porque ele disse, se cumpriu em mim. Essa escritura se cumpriu hoje, quando Yeshua disse, se cumpriu, cumpriu, o ano aceitável foi pregado você foi comprado resgate você não tem como pagar e ele foi lá e pagou você não tem como fazer você não tinha como tirar a autoridade do inimigo ele foi lá e tirou e quando você chama vem teu reino a dívida é paga porque ele vai dizer cara, você está você tá indo com aquele que está fazendo a vontade do papai então você está me perseguindo para de me perseguir ele é um Deus de reversão Ô oh, Senhor, libera, abre agora, abre, abre a revelação. Abre o Espírito para receber do Teu Espírito direto, Senhor, agora. Abre o Shara Shammai na casa de cada um nesse momento. Vai tocando todas as... as, as os falsos deuses, todas as mentiras, os sofismas. Se você tem pedido de oração, vai escrevendo aí. Tem uma profecia que não se cumpriu ainda e vai se cumprir nesse dia, no ano aceitável do Senhor, que é a visão que Isaías teve, o manto de glória de Yeshua, o manto dele vai cobrir todo o templo na terra. Quando ele pisar, você vai ver o tamanho do manto dele, porque você vai estar tá lá, e eu também, em nome de Yeshua, porque nós não estamos com medo de morrer. Você vai ver o tamanho, porque é, é grandioso, é glorioso, é poderoso. Os anjos virão, e quando ele pisar naquele monte, como diz o Salmo, querido, o Salmo fala claramente, olha o que o Salmo fala. Tem gente que não entende, eu quero dizer, bem-aventurados são os pés, formoso é o pé dele, perfurado. O pé dele vai ter as marcas, ele é o único ser que vai ter marcas, cicatriz, porque significa sinais de glória e da vitória. Porque todos que olharem para ele vão olhar, esse é o meu Senhor, com essas marcas das mãos e nos pés. E na coxa escrito, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o único que vai ter a marca, porque vai ter as mesmas marcas de como ele andou aqui, porque serão sinais da glória dele. Aquilo que era sinal de machucado vai ser sinal da glória. E ele vai dizer, o meu povo vai saber meu nome, porque os meus pés vão pisar nos montes para anunciar, abençoar a cura de toda carne e que a terra inteira vai ouvir a paz, e vai anunciar o bem, e que vai fazer ouvir e Yeshua a salvação, que está em Sião, porque ele chegará das mãos de Oliveira em Sião, e toda a terra vai dizer, Isaías estava tendo de novo a visão de glória de Yeshua, como ele teve, ainda não se cumpriu o que está em Isaías 6, santo, 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 a terra está cheia da glória de Deus, ela ainda não está, mas ela vai estar neste dia, no dia aceitável do Senhor, no ano aceitável do Senhor. E toda a terra vai dizer o que está em Isaías 52:7: O teu rei reina. Mas nós podemos dizer agora, nesse momento, Yeshua reina sobre a minha casa, e eixo a reina sobre minha família, venha o teu reino, Pai, tira o medo do nosso coração, tu és o sangue na porta, nos umbrais da porta, no peça, mas tu também é a porta para aquele que entra, e tu também é a porta para aquele que sai, e para aquele que sai do Senhor, os saídos do Senhor da tua porta vão estar no teu aprisco e vão reconhecer a tua voz que disse, hoje se cumpriu essa profecia. Todos que creem serão libertos. Os quebrantados receberão um alívio, os pobres receberão a palavra e é o que aconteceu é tão lindo quando você vai numa casa tão simples, tão pobre e naquele lugar, não faz diferença nenhuma se você é rico ou pobre a alegria é a mesma, porque Yeshua está lá Deus abençoe vocês no nome e na autoridade de Yeshua, que você entenda as bênçãos do Shabat as bênçãos do Senhor do Shabat porque essas são as bênçãos do Shabat não tem a ver com religião tem a ver com as bênçãos que o Senhor do Shabat pode te dar restauração completa glória a Deus esse que é presença hein? que presença Uou, vamos manifestar essa presença na nossa casa seja onde você estiver eu sei que você está aí você não está se contendo sabia? porque eu sinto aqui <risos> alegria alegria a alegria, a alegria, a alegria, as delícias do Shabat, o prazer da palavra. Não obedecer porque é mandamento, não obedecer só porque é lei, mas é porque tem prazer nas coisas de Deus. Você tem prazer nas coisas de Deus? Tem prazer? Tem! Tem! Então o Senhor vai derramar mais prazer e alegria. O reino está aí, Fábio. O reino está aí. Quem estiver ouvindo, o reino é acessível, é real. Se você esticar sua mão, você vai sentir agora. Você vai tocar no manto dele. Isso aí é verdade. É acessível. É acessível. Ouça. O inimigo está sendo empurrado. Não por você, é porque você agora está totalmente dentro da vontade, do descanso dEle, esperando nele Os jovens vão se cansar, mas você não. Você está livre, liberto, porque você conheceu o Senhor. Você está livre, liberto, porque o Senhor te conheceu. O pai te apresentou o filho. Entra nessas delícias agora. Não é à toa que a terra era chamada delícia, porque o estado natural dela é bom. Deus não ia criar o homem de uma substância ruim. O pó da terra era bom. Está contaminado porque não descansa. Mas em Exua ele restaurou toda a substância do seu corpo. Células, respondam agora, em nome de Yeshua, responda ao seu Criador, eu quero dizer, eu quero clamar, responda agora, dá uma ordem para responder, eu não tenho mais medo do ridículo, eu não tenho nada, eu me lembro uma vez que... O fundador dessa casa, meu amigo, falava olha, é impressionante que ele não tem, você não tem medo do ridículo. Eu não tenho medo do ridículo no que se trata de expressar o meu amor por Deus. Essa hora eu estaria gritando e louvando e gritando o nome dele aqui. Porque ele é digno. Isaías teve a visão dessa glória e Isaías teve visão da glória também no martírio. E você sabe de tudo. Seja abraçado, é isso, Fábio. Profetiza. Seja abraçado. Aceita. Ele disse como eu quis abraçar. Como eu quis abraçar Jerusalém com a galinha. Abraça os seus pintinhos, eu quero te falar. Yeshua, me abraça agora, Salmo 91, você está colocado de. É, é, a palavra é penas, você está escondido debaixo das penas, é daí que Yeshua fala disso, porque a palavra é pena. Procura o Salmo 91, de nada adianta a sua preocupação, presta atenção, se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar o seu Shabat, se o Senhor não edificar a sua vida, em vão vai trabalhar aqueles que estão tentando edificar, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a sua, a sua, a sua vida. Em vão vai vigiar você, sentinela. Essa madrugada só faz o sentido para mim declarar, Senhor, sua vontade é soberana. Recebe de verdade. Talvez foi uma das palavras mais poderosas de todo esse período de corujão. Porque o Senhor está falando. Entra. Entra neste lugar. Agora. Agora. Entra neste lugar agora. Quero pegar a palavra do Fábio. Olha só que coisa linda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todo mundo sabe disso. Direi do Senhor, ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará. Agora vem aqui, ó, a hora que Yeshua diz que quis cobrir você com uma galinha. Você pensa numa águia, não é verdade? Mas ele vai falar com uma galinha. Ele te cobrirá com as suas penas. <risos> e debaixo das suas asas te guardará. E a sua verdade será o teu escudo. Olha que maravilha, Fábio. Está aí a revelação, Salmo 91, 4. Eu sempre quis guardar vocês debaixo da minha pena, mas agora você está guardado, porque ele falou, se cumpriu isso, toda autoridade foi me dada, então eu declaro que ele te livrará da confusão, da enrolação desse mundo e da peste perniciosa, e ele vai te abraçar com as suas penas, como uma galinha, guarda os seus pintinhos. Eu vi o sol. Oh, aleluia. É tão interessante que eu não estou nem preocupado. Olha o meu óculos, olha só. <risos> Sabe por quê? Porque todas as lojas estão fechadas. Eu não consigo consertar, mas eu não estou preocupado com o ridículo de nada. Porque um dia eu nunca mais vou precisar usar óculos. Um dia eu nunca mais vou precisar preocupar com nada. Um dia eu nunca mais vou tomar remédio. Um dia eu vou estar tá Eternamente aprendendo nas veredas do meu Senhor. Recebe o ar que ele respira. Em nome de Yeshua, Deus te abençoe. Shalom. Shalom, vrachot. Shalom, alechem.